0: Der Brieftext für heute steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt, und er greift wahrscheinlich auf einen Text zurück, der, der schon geprägt war. Also er nimmt hier einen kleinen Text daraus, den die ersten Christen anscheinend schon immer und immer wieder erzählt haben. Und ihr werdet gleich darauf stoßen und wir gucken uns diesen Text ein und steigen direkt ein, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ne? Ha, nee, alles gut. Gewaltiger Text. Ganze Kapitel 15 geht es um Auferstehung. Hier und so steigt er ein. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen, also schon gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob, ob nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Herr, du meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Zischt manchmal so. Ist es zu laut oder ist es so gut? Gut, ja. Ich hatte schwer vor. Das bricht ein in unsere Wirklichkeit. Ostern fordert uns heraus. Oder Ostern ist neu. Ostern ist vielleicht sogar unbequem, wer weiß. Ja, und das werde ich euch zeigen, anhand dieses Osterhasens. Und äh, vielmehr dann das Gegenteil. Und immer wenn ihr niedliche, kleine Osterhasen oder auch große, äh, hässliche Osterhasen seht. Keine Anspielung. Also, und dann, äh, dann denkt ihr dran. <lacht> dann denkt dran. Ah. So und so verhält sich das also mit Ostern und äh, gucken wir. Ostern macht und bringt etwas Neues. Nämlich in unser Denken hinein, fordert uns heraus im Denken, bringt etwas Neues für dein Herz, nämlich Gnade für dein Herz und eine neue Art auch zu leben. Einen neuen Auftrag für dein Leben. Und das alles begegnet uns hier in diesem Text. Ganz ausführlich und ganz groß. Als erstes, Ostern bringt etwas Neues ins Denken. Der Osterhase, wisst ihr, warum er so nett und schön ist? Jeder weiß von uns, ihn gibt es eigentlich gar nicht. Ist eine Legende, ist ausgedacht, super. Und das macht es so geschmeidig. Du kannst ihn an- und ausschalten, du kannst ihn wegschmeißen. Keiner regt sich darüber auf, äh, weil, ja. ja. Aber es beginnt hiermit. Ostern beginnt und in diesem Text mit, es ist wirklich geschehen. Er ist wahrhaftig auferstanden, sagen die Christen. Und das ist das, was er hier eigentlich sagt. Ähm, es geht hier nicht um eine Legende. Es geht um Geschichte. Und das challenged, fordert heraus unser Denken. Und wenn das stimmt, Leute, dann geht's dran. Und es ist natürlich viel leichter zu sagen, Nö, das gibt es nicht und pff, es stimmt alles nicht und so, das kann es gar nicht geben und so. Leute, ich will euch heute herausfordern, das ist Faulheit des Denkens. Wenn ihr so redet, und sagt, das kann gar nicht sein, dann tut er es ab, ohne richtig darüber nachgedacht zu haben. Und Ostern will gerade, indem es sagt, nein, es ist wirklich geschehen, uns herausfordernd zu denken. Und seid heute nicht faul, sondern gebt euch Mühe zu denken. Und genau, Ostern ist historisch. Keine andere Religion beginnt wie das Christentum mit, als erstes darfst und sollst du glauben, es ist wirklich geschehen. weil Bei den anderen Religionen spielt das gar nicht so eine große Rolle. Bei den anderen Religionen geht es nämlich vielmehr darum, es wird gezeigt anhand von Geschichten, ob sie nun wirklich geschehen sind oder nicht, Erzählungen, Ratschlägen, wie du leben sollst. Hier geht es um den Fakt, wie jemand für dich gelebt hat, was Gott getan hat. Es geht nicht darum, erst in erster Linie, was du tun sollst, gar nicht, sondern was getan worden ist. Und es ist wichtig, ob es nun wirklich geschehen ist oder nicht. Darum geht es. Christen, ich glauben nicht so und so musst du leben, sondern das hat Jesus wirklich getan. Anfang des 19. Jahrhundert ist gerade eine starke Bewegung in der Theologie, die sich die Bibel anguckt, die immer mehr sagt, hey, ist ja gar nicht so schlimm, ob nun Ostern wirklich geschehen ist oder nicht. Es geht um die Idee von Ostern und viele leben so heute auch Christ sein. Es geht doch um die Idee, es geht doch um die Idee niedliche kleine Osterhase und überhaupt. Ostern, das steht dafür, dass das Gute irgendwie über das Böse gewinnt, triumphiert, leben. Es kommt nach jedem Winter ein Frühling und äh, nach jedem Schlechten, was du erlebst, wird es auch irgendwann wieder gut werden. Ja, Deswegen, hey, Kopf hoch, lass uns alle lieb haben. Amen. Sorry, wenn ich das überspitze, aber das ist, was bei rauskommt. Was da geschieht, ist gerade radikal. Und auch in der Theologie, Leute, man meint, man kriegt ein Update, man macht es salonfähiger, das Christentum. Man lässt es besser denken, weil dann ist diese Anstößigkeit von wegen, ob es nun wirklich geschehen ist, weg. Fakt ist, was rauskommt, es bleibt beim Menschen. Am Ende geht es nur noch darum, wie du lebst und was du daraus machst. Und dann ist all das, wovon das Evangelium, wo es in Jesus geht, nämlich, dass du erlöst worden bist, dass jemand anderes etwas für dich getan hat, bricht weg. Und jetzt ist der Mensch, der von seinem Selbsterlösungsgedanke wieder befreit worden ist, die Last, alles rausholen, legt sich wieder auf die Schultern. Das ist eine das moderne Theologie, wenn ihr das durchdenkt. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage. Weil dann handelt Gott nicht mehr und es spielt keine Rolle und der Mensch bleibt allein am Ende. Aber nein, Paulus kommt von hierher und hier sagt, sagt, Leute, aber es ist wirklich geschehen. Es ist nicht nur eine Idee. Gott hat wirklich gehandelt. Und das ist das, was durchgebrochen ist bei den ersten Christen. Ihr müsst immer wieder daran denken, Leute, es gab dutzende messianische Bewegungen in dieser Zeit. Leute, die aufgestanden sind und sagen, ich bin der Erlöser, ich bin der Befreier, hier und da. Und die Römer kamen, haben den Anführer niedergestreckt und damit ist die Bewegung im Keim erstickt worden. Aber eine, eine Bewegung, da hat man den Anführer getötet und sie ist förmlich explodiert danach. Es ist irgendetwas geschehen. Es ist was anderes geschehen hier. Und nun was? Und Paulus weist uns hier darauf hin und sagt ein paar Striche. Im Prinzip, ich mache das jetzt noch mal in ganz kurzer Variante an anderer Stelle können wir tiefer eintauchen. Aber es ist wichtig, immer wieder mal ein paar Sachen dazu hören. Das ist nicht die Hauptsache von Ostern, aber sie beginnt mit es ist wirklich so, tatsächlich. Deswegen sagt er, Jesus Christus, der begraben worden ist, er ist wirklich begraben. Er war wirklich tot. Damit sagt er auch, du kannst nachsehen. Leute, dieser Brief... Datiert, manche datieren ihn auf 55 nach Christus. Das ist knapp 20 Jahre nach den Ereignissen. Der Text, den Paulus verwendet, der ist noch älter. Sie haben schon darüber geredet. Das heißt, ne, also diese kurze Passage. Leute, das ist noch nicht so lange her. Für uns fühlt sich das lang an, aber damals nicht. Und damals hieß das so viel, du kannst nachsehen. Es ist begraben worden, man weiß, da, damals wusste man, wo das Grab war. Du kannst, da, rein, du kannst da reingucken, guck da rein, ob es voll ist oder nicht. Und die erste Sache ist Fakt, du wirst ein leeres Grab finden, wenn du dahin gehst. Punkt. Andere Frage ist, wie das leer geworden ist. Aber Fakt ist, mit vollem Grab hätte das nie funktioniert. Nie. Jetzt mal ehrlich, wie soll das gehen? Dann kommen die Christen und sagen, oh, der Herr ist auferstanden. Dann kommen die Römer und sagen, guck mal, hier ist dein Jesus. Was war es das mit dem Christentum? Jetzt mal ehrlich, ist aber nicht passiert. Keiner hat den Leichnam gezeigt. Niemand. Das Grab muss leer gewesen sein. Muss aus irgendeinem Grund muss es leer gewesen sein. Heute übrigens, das ist das faszinierend, dass wir uns heute nicht mehr genau wissen, wo die Grabstätte ist. Das ist doch auch spannend. Finde ich immer wieder spannend darüber nachzudenken. Klar, manche wissen es ganz genau, ist unter der Löserkirche und so. Hm, so genau weiß man es nicht. Und warum? Weil es keine Rolle spielt. Die Christen, die sind nicht zu ihrem Religionsgründer dahin gepilgert und haben das Grab angebetet, wie es vielleicht andere machen. Das so haben sie keine Notwendigkeit. Weil für sie ihr auferstandener Herr woanders war. Und waren nicht mehr da. Und dann, und dann, das ist wohl das, was er am meisten tut, zigmal kommt das Wort gesehen. Er ist gesehen worden, er ist gesehen worden, er ist gesehen worden, er ist gesehen worden. Immer zu dem Text. Zeugen seiner Auferstehung. Das eine ist das leere Grab und das andere ist, dass er gesehen worden ist. Und er zählt hier auf. Von wem und alles. 500 Leute auf einmal. Das ist schwer den eine Massenpsychose zu unterstellen, zu sagen, die haben was gesehen, was sie wollten. Mein Lieblingsargument ist eigentlich der Jakobus. Ne? Das ist nämlich nicht der Jünger, das war der Bruder. Ich denke dann immer drüber nach, wenn einer meiner Brüder sagen würde, hey, ich bin Jesus, ich bin auferstanden und so, und fang, oder anders noch, andere Leute fangen über den an zu, zu erzählen und sagen, so, ne? der ist auferstanden, der ist der Messias und der Erlöser. Muss ich sagen, ja, ich mag meinen Bruder auch, <lacht> aber der ist nicht der Erlöser, Freunde. Also wenn, wenn ein Bruder von einem Bruder anfängt zu erzählen, hey, der ist Gott, der ist auferstanden. Bruder, da muss das geschehen sein, Freunde. Alle, die Brüder haben, wissen das, wie das ist. Nun klar, wir sagen heutzutage, hey Leute, ja, das waren halt die Leute der Antike, die da kam halt wer an und hat gesagt, der ist auferstanden und dann haben die es geglaubt. Leute, das ist, das ist Arroganz unserer heutigen Zeit. Wir denken, die waren alle doof damals. Da hat jemand so eine Idee rausposaunt und dann haben es geglaubt. Nee, nee, das ist Überheblichkeit. Niemand, kein Grieche und Römer hätte an eine Auferstehung geglaubt. Und auch kein Jude. Die Juden haben an eine Auferstehung geglaubt am jüngsten Tag. Irgendwann, wenn Gott kommt, die Welt zu richten und zu erneuern. Aber niemand... Von den Juden hätte er eine Auferstehung eines Einzelnen vor dieser Zeit, vor dieser Ereignisse geglaubt. Und noch dazu ihn Gott genannt. Leute, das war nicht nur Plasphemie, das, das ist Wahnsinn im Judentum. Jemanden Gott zu nennen, ein Mensch, das ist die denkbar schlechteste Religion, die sich Jesus ausgesucht hat im Judentum. Da, zu überlegen, ich komme da als der Messias und tu mal so, als ob ich Gott wäre. Das ist denkbar schlechteste Religion, ein Monotheismus. Und äh, alter, klar, dass der gekreuzigt worden ist am Ende. Und dann sagen die Leute, ja, die haben das so geglaubt. Nein, keiner von denen hat es geglaubt. Ja, die Anhänger aber die, der hat doch da vorher ja schon immer so erzählt, ich sterbe am dritten Tag auf Die Anhänger, die haben damit gerechnet, die haben sich das gewünscht und dann haben sie es vorgestellt. Nun, das Interessante ist, ja, das stimmt, Jesus hat davon erzählt, aber nirgendwo lesen wir, dass sie damit gerechnet haben. Niemand. Das nicht einer, gesagt hat, hey, dritter Tag, da war doch was. Er hey, kommt. Also wir können ja mal abwarten und gucken, auf was passiert. Keiner. Die Frauen gehen mit Salböl dahin. Das war ein teures Zeug. Die haben richtig Kohle investiert am ersten Tag in der Woche, um den zu salben. Na, wenn ich da an den dritten Tag geglaubt hätte, hätte ich gesagt, oh, lass noch einen Tag abwarten. <lacht> bevor wir die Kohle raushauen. Nee, am Ende lebt der. Und stimmt. Und ich habe da mein Jahresgehalt geopfert. Nee, keiner. Keiner, Leute. Keiner sagt, ich hab's doch gewusst, der wird auferstehen, verstehen, yes, preis den Herrn. Und dann, als er erschienen ist, müsst ihr euch die Reaktion angucken, Angst, Schrecken, keiner, yes, 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 Jesus, ja, wie du es gesagt hast, nein, keiner, sorry, ich gehe ab, ich finde das einfach nur Wahnsinn, Wahnsinn dieser Gedanke, dass Leute sagen, ja, die wollten das alle so und hier und da, denkt euch mal in diese Zeit hinein und guckt die Berichte an, da ist keiner. Auch sie, die Anhänger, wurden überrascht. Der Glaube der frühen Kirche an die Auferstehung war in der Geschichte der Kulturen, des Denkens der Menschen etwas Radikal Neues. Und ich füge hinzu, das Verständnis, dass ein Mensch Gott ist, war es für das Judentum undenkbar. Und dieser neue Glaube setzte sich erst, nicht erst, nicht erst nach langen Diskussionen durch. Er war sofort da. Das war keine Entwicklung. Oh, hey, jetzt, komm, jetzt entwickelt sich das hier und da. Innerhalb von zwei Tagen, bäm, ging es an. Fingst noch stärker. Auf einmal in der Weltgeschichte, bäm, explodiert dieser Glaube, der in diese Kultur nicht reingehörte. Leute, da muss was geschehen sein. Und jeder, der meint, ja, das ist ja auch nicht so richtig und wichtig, oder nein. Er ist wirklich auferstanden. Das sagt Paulus hier an dieser Stelle. Und deswegen nennt er diese ganzen Zeugen. Und das wird dich herausfordern. Das auch zu denken. Fang das mal an zu denken. dass wirklich wirklich aufgestanden von den Toten. Dann merkst du, oh, das erändert mein Weltbild. Weil ich kenne das nicht. Herzlich willkommen. Hat die damals auch so verändert. Es hat ihr Weltbild erschüttert. Aber sie haben sich herausfordern lassen. Weil sie angefangen haben zu Denken. Sei nicht faul. Fang an zu denken darüber nach. Guck nach und tu es nicht ab und sag, das kann ja gar nicht gewesen sein, Punkt, fertig. Lass doch dein Weltbild ruhig erschüttern. Das wollte er. Nun, aber das ist nur das eine, das Denken. Ostern ist auch neu für unsere Art zu leben, unser Herz bringt etwas radikal Neues hinein, auf verschiedenste Art und Weise. Der kleine Hase, ihr Lieben, so ein Hase, der hat, ich habe das beobachtet bei unseren Kaninchen zu Hause, der hat dem Tod nichts entgegenzusetzen. Ja, ich habe das leider auch mal auf dramatische Art und Weise gesehen, aber auch dieser, dieser, diese Häschen, die versuchen das ja, die sind ja unheimlich anfällig für Tod eigentlich, diese Wesen. Und deswegen versuchen sie das, indem sie so viel wie möglich nachkommen zu zeugen. Darauf sind sie eigentlich ausgelegt. Ne? Ich gebe es ja ehrlich zu. Deswegen wahrscheinlich auch die Symbol der Fruchtbarkeit. Also im Sinne von ja neues Leben und immer, immer. Dann vermehrt sich das so. Ostern verhält sich anders. Da geht es nicht um Vermehrung des schon bestehenden Lebens, damit der Tod gar nicht hinterherkommt, ne? Sondern hier geht es darum, dass etwas völlig Neues beginnt. Eine neue Kraft bricht sich Bahn. Eine neue Gesetzmäßigkeit hält Einzug in unsere Wirklichkeit. Und weil es und jetzt kommt Paulus und sagt, und weil es wirklich und wahrhaftig geschehen ist, sind diese Auswirkungen für dein Leben auch wirklich und wahrhaftig. Es also sind nicht nur eine Idee, verstehst du? Ich will es euch zeigen daran unvorstellbar, was da geschieht. Dass der Tod besiegt worden ist und wie er besiegt worden ist. Aus beiden kannst du eigentlich ja, zig Sachen rausholen, wir wollen nur ein paar betrachten. Dass der Tod besiegt worden ist, hat Auswirkungen auf dich und dein Herz. Das ist die Frage zum Beispiel nach deiner Vergangenheit. Jeder von uns trägt dunkle Sachen mit sich rum. Wisst ihr, warum wir den Tod fürchten? Da bin ich fest von überzeugt. Du weißt nicht genau, was danach kommt. Kriegen wir das Brummen irgendwie weg? Schwierig. Liegt es an mir? Kann jemand da noch? Kennt sich jemand aus? Wird es weniger? Mehr? Ist ein bisschen komisch mit dem Brummen. es ne? ist immer schwer, immer zuzuhören, wenn, wenn, wenn einem dann äh, der Kopf brummt. Ja. So verhält es sich auch mit der Auferstehung. Wir kriegen es nicht ganz genau in den Griff. Ja. Komisch, ne? Das ist, das ist Ostern. Ne, ich glaube, das liegt auch an diesem Netzteil. Wir verwenden immer ein anderes. Und äh, das ist wahrscheinlich wieder das. Gut, machen wir weiter. Gebt euch Mühe, ne? Lasst euch nicht irritieren. Erstens das. Ich glaube, wir fürchten den Tod weil wir nicht genau wissen, ob nicht doch am Ende Gericht steht. Wir wissen es nicht genau, wir können es nicht ausschließen. Was ist, wenn doch zählt, was ich tue, wer ich bin überhaupt? Manchmal denke ich, ja, vielleicht schwingt das mit. Wir haben keine genaue Gewissheit. Leute, Ostern ist erstens dafür, dass hier einer, so heißt es, der ist ja für uns an unserer Stelle gestorben. So haben wir es Karfreitag gehört. Wenn er jetzt aufersteht, dann hat er wirklich bezahlt. Was ich damit meine, wenn du jemanden verbuchtest, ins Gefängnis steckst, weil er einen Fehler begangen hat, weil er ein Verbrechen begangen hat und er zahlt das Jahr für Jahr ab sozusagen. Wenn er es abgezahlt hat und aus dem Gefängnis rausgeht, dann ist er frei. Im Prinzip ist er in diesem Fall dann kein Verbrecher mehr, er ist sehr abgezahlt worden. Er geht heraus aus dem Gefängnis als freier Mann. Und Das ist das eine, was die Christen feiern. Da ist einer herausgetreten. Und wenn er herausgetreten ist aus dem Gefängnis, aus dem Tod, dann haben sie gesagt, dann ist bezahlt. Kompletto. Dann ist das, wofür er für mich eingetreten, bezahlt. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen über das, wenn meine Schuld auf ihn gelegt worden ist, dann ist es wirklich gut vor Gott. Es ist ausreichend vor Gott. Es ist wirklich so, als Gott mich ansieht und sagt, es ist gut. Du bist frei gesprochen. Ich weiß, dass ein Opfer gereicht hat. Anderes Beispiel auch. Klar, wenn du kannst du dir das auch mal vorstellen und sagst, ja, das ist nur die Idee. Stellt euch vor, eine Idee, hast die Idee, dass, dass du verheiratet bist? Das ist eine gute Sache, du ne? äh, kannst dir so vorstellen, manche Leute machen das vielleicht und sagen, Oh, ich bin verheiratet und ich werde, werde auch irgendwann nach Hause, also ich bin verheiratet, ich bin jemand versprochen und irgendwann kommt er mich auch abholen und hier und da und so, ja, du kannst so leben, wird sich dein Leben auch ändern, ne? vielleicht bleibst du denn diesem Mann schon treu und hier und da, aber es ist doch ein bisschen traurig, wenn, wenn da nichts passiert weiter, ja, also wenn du das nur als Idee hast wünscht dir doch auch irgendwie dann vielleicht wirklich Begegnung und Beziehung und und dass wirklich dann äh, äh, du mit der Person zusammenziehen kannst oder was auch immer ne? und jetzt kommt Ostern und sagt hey das ist nicht nur eine Idee dieser Jesus ist wirklich gekommen hat sich eine Brautbar gemacht nämlich seine Gemeinde er hat bezahlt für sie und er kommt wieder um sie zu holen du kannst jetzt schon wirkliche Gemeinschaft mit ihm haben wirkliche Gemeinschaft und schon mit ihm kommunizieren. Und wir fürchten ja den Tod, glaube ich, weil wir nicht wissen, was ist. was ist, wenn ich wirklich irgendwie lebe. Bin ich dann einsam? Es gibt wirklich Leute, die Angst haben, dass sie allein sind. Auch die Vorstellung, da allein irgendwie verbuttelt zu sein, grausam finden. Das ist abgefahren, aber es ist so, weil wir auf Beziehung aus sind. Und jetzt kommt einer und er sagt, ich lebe. Ich lebe und ich lebe mit dir, und der Tod wird uns nicht scheiden. Hier ist etwas Neues für unser Herz, nämlich eine Beziehung, die niemand niemand trennen kann. Noch nicht mehr der Tod. Wenn es da ist der Hase, das habe ich gestern Abend erst gelernt. Wenn es eine super schlechte Sache, wisset ihr, dass das Hasenkaninchen eigentlich so eine Art der Rabenmuttern, Eltern sind? Das habe ich von meiner Frau gestern gelernt. Nämlich, dass die. Ähm, meine Frau bringt mir einiges bei, dass dass die nur ein oder zwei oder dreimal am Tag die, diese Kaninchen säugen, die kleinen Babys. Und deswegen denkt man, ey, kümmern die sich überhaupt? Und dann hoppeln die immer weg. Die sind kaum bei denen. Aber habt ihr das gewusst? Und deswegen denken die, kümmern die sich überhaupt? Das kann ja wohl nicht sein. Ne? Die hoppeln dann immer schön weg von denen wieder und machen ihr eigenes, dann gehen sie mal hin und füttern die kurz, und dann sind sie weg. Und äh, das machen die nur ein paar Mal am Tag. Vielleicht nur einmal am Tag. Ich denke, wie cool, Ostern, da tritt einer aus dem Tod hervor und sagt, und jetzt bin ich bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Keine Trennung, du brauchst nichts fürchten. Allein sein musst du nie, nie, in alle Ewigkeit nicht mehr. Aber das ist das das dass das da jetzt was ist, Ostern, ist gemacht. das gemacht hat, viel krasser, und da will ich den Gedanken mal vorführen, ist, wie der Tod besiegt worden ist, Leute. Und das kehrt unser Bild um und bringt eine Neuheit ins Leben, in dein Leben hinein. Das ist unvorstellbar. Das ist was, was es nicht gibt in dieser Welt. Nämlich das Krasse, was hier geschieht, und Paulus geht darauf ein. Er sagt, mein Leben wurde verändert. Und dreimal nimmt er ein Wort in den Mund, nämlich Gnade. Dreimal. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Gnade, Gnade, Gnade. Und er sagt, Gnade trifft mich zu Ostern durch die Auferstehung, durch Sterben und Auferstehen von Jesus. Und es hat mich umgehauen. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Dieser Paulus war davon überzeugt, dass er auf der Suche nach Gott war, dass er der Wahrheit gefolgt ist. Der hat die Christen verfolgt, weil er meinte, er tut Gott und der ganzen Welt damit Gefallen. Er meinte, er sah ganz nah dran. Und dann auf einmal stellt sich ihm der Auferstandene in den Weg und es bricht sein Weltbild um. Und er denkt, Mist, alles war anders. Und ich habe gemerkt, gerade in meinem Rennen und Kämpfen für ihn und Einsetzen für ihn, habe ich ihn voll verfehlt. Und ich glaube, so macht es Ostern eigentlich mit jedem von uns. Ich dachte, ich lebe mein Leben richtig und gut. Bin auf gutem Kurs. Bis die Auferstehung kommt und alles umkrempelt und sagt, hey, du hast dich geirrt. Warum? Wir alle leben nach einem Prinzip. Unsere Welt ist voll davon, unser Herz ist voll davon. Nämlich Erlösung durch Stärke. Jeder von uns. Survival of the fittest. Die Evolutionstheorie baut darauf auf. Wir sind umgeben davon. Der Stärkere gewinnt doch, oder? Ist doch so im Leben. Und ich sage euch eins, das ist ein Grund, warum wir den Tod fürchten und nicht leiden können. Weil er der absolute Moment der Schwachheit ist. Und wir hassen Schwachheit und Versagen. Jeder in uns. Und es gibt es auf verschiedenste Art und Weise, je nachdem, wo du dich gerade bewegst. Aber es geht letztlich um Stärke. Und du musst sie ergreifen, du musst darum ringen, du musst besser werden, mehr an Macht gewinnen, an stärkeren Einfluss, an Kontrolle. Und da geht es nämlich das Nächste, letztlich ist nämlich eins, was da geschieht, ich bin letztlich immer mein eigener Herr, ich bin letztlich der bestimmte, ich muss die Kontrolle sogar haben. Das ist das Prinzip, wie wir leben, ihr müsst da gucken und deswegen hassen wir Krankheit weil du hast die Kontrolle nicht mehr. Wir hassen sowas wie Katastrophen oder so, wo die Sicherheit uns flöten geht. Wir hassen es, nah an den Tod zu kommen, weil es entzieht sich unserer Kontrolle und wir fühlen uns schwach und ohnmächtig. Und wir wollen gerne in Kontrolle sein. Wir wollen unser eigener Held und Herrscher sein. Und die Auswirkung davon ist immer zweierlei. Entweder gelingt es dir, dann bist du stolz. Dann denkst du, yes. Oder aber nicht. Du bist krank, du bist schwach Du bist nicht der Starke im Ring. Und dann verzweifelst du und gehst kaputt. Nur die zwei Alternativen gibt es auf diese, in diesem Art Ranking. Aber wir sind davon voll. Unser Herz ist damit voll. Und macht euch nichts voll. Jeder ist da voll. Paulus war auch. Der war auf religiöser Ebene damit voll. Er hat gesagt: Ich habe mich eingesetzt. Es ging um Stärke, um Kraft, um die Wahrheit. Aber letztlich habe ich gemerkt: Ich habe eigentlich mir Gott gemacht, wie ich wollte. Und auf einmal tritt mir Gott entgegen in Jesus und merke, er ist anders. Es ging mir eigentlich gar nicht um Gott. Es ging mir um mich, um meine Religion, da, dass ich das Richtige tue. Und, und dann kommt er und stellt sich Ostern mir entgegen und sagt, lieber Paulus, ich habe alles getan. Es geht nicht um deine Stärke. Es geht nicht um deinen Einsatz. Es geht um mich. Ich bin der Erlöser und Retter. Und auf einmal bricht alles, alles, sein ganzes Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Und er fängt etwa eine neue Art des Denkens, Lebens, inneren Haltung des Herzens an zu leben, nämlich Gnade. Und Gnade funktioniert und das ist eine innere Haltung, die ihr trainieren und üben könnt, die aus dem Evangelium der guten Botschaft von Jesus geboren wird, nämlich loslassen. Du hast nichts mehr zu bringen. Wenn du verstehst, dass Gott in Jesus alles für dich getan hat, dann kannst du nichts bringen. Du kannst einfach nur. Die Kontrolle aufgeben, loslassen, dankbar annehmen. Es geht nicht mehr um deine Stärke. Es geht nicht mehr darum, dass du siegst und gewinnst. Er hat gesiegt in jeglichen Form, in jeglichem Bereich deines Lebens. Oh, liebe Leute! Und dann kannst du auf einmal ja sagen zu dem Dunkeln und deinem Unvermögen deiner Sünde, deinem dem Sündeproblem, ver Versagen. Ich kann endlich Ja sagen zu meinem Versagen. Wir hassen Versagen. Wir haben die besten Ausreden. Kennt ihr dazu? Oh, wenn du meine Mutter hättest oder meinen Vater, wenn du meine Umstände kennen würdest. Wenn, wenn, wenn. Weil wir stark sein wollen. Wir wollen nicht versagen. Und jetzt sagt einer: Lass los. Du brauchst du nicht mehr rechtfertigen. Du brauchst nicht mehr entschuldigen. Sag es einfach, wie es ist. Du kannst Ja sagen zu deiner Krankheit, zu deinen Schwachheit-Momenten. Und dann sagt er, und das Spannende ist, dann wird Gott her. Siehst du, was Jesus getan hat? Vor allen Dingen, letztlich hat er losgelassen. Er hat sich ganz ins Vertrauen gegeben. Und dann kommt der größte Sieg heraus, den diese Welt je gesehen hat. Und wenn du dich in sein Sterben hineinlegst, sag ich, ich lass auch los, der ist ja für mich, ich stelle mich dahinter, der ist ja für mich diesen Weg gegangen. Und ich fange an zu denken und zu sehen, meine, meine Schuld, mein Versagen, aber auch meine Krankheit, meine Ohnmacht, meine Schwachheit mit ihm zu verbinden. Dann wirst du merken, wie Gott Stärke entwickelt in dieser Schwachheit. Und dann erfährst du nicht nur deine Stärke, das ist nämlich bei dem einen Weg hier, das Maximum ist nämlich deine Stärke. Und jetzt erlebst du Kraft Gottes in deinem Leben. Aber es ist nur, wenn du loslässt, loslässt. Auferstehungskraft Gottes in deinem Leben und die Wirkung davon ist immer Demut. Es geht ja nicht mehr um mich. Und auf der anderen Seite eine unheimliche Mut. Heißt du, Das Evangelium, diese Botschaft, das sehen wir hier in Paulus, ist das Einzige in dieser Welt, die dich von dich selbst befreit, Selbstlos macht, es geht nämlich nicht um dich. Auf der anderen Seite Selbstgewissheit, Selbststärke, nämlich eigentlich Gottes Stärke schenkt. Eine Persönlichkeitsstärke, die nichts anderes hervorbringt. Das ist verrückt. Sonst geht das immer nur zusammen. Also einer, der selbstbewusst auftritt, der ist auch von sich überzeugt. Aber wehe, denn es kraxelt da. Und er merkt, hier, hier passiert was Unglaubliches. Es geht gar nicht mehr um mich. Ich bin frei von mir, von meiner Stärke. Ich kann die widrigsten Umstände annehmen. Und das hat er. Verfolgung, Krankheit, Tod, Gefängnis. Und in dem Stärke erlebt nämlich Gottes Mut. Ein Feuer des Lebens. Leute, wenn ihr anfängt, das zu denken, dieses Prinzip. Ostern ist gewaltig. Was bedeutet das für die, deine schwachen Momente? Du musst die Schwachheit, Verfolgung, dass Leute dich nicht mögen, nicht mehr fürchten. Deine eigene Schwäche nicht. Der Tag kommt anders, als du es erwartet hast. Du fährst nach Hause heute und dein Auto war total schaden und so. Er sagt, hey, ich kann loslassen. Der Herr wird siegen. Er wird sich als verstandene Herr beweisen. Für den anderen, wo es um Stärke geht, du brichst dir das Bein, das ist der Weltuntergang. Er sagt, hey, dann hat er andere Sachen mit mir vor. Der wird sich erweisen. Ich will lernen, mich üben, loszulassen, damit seine Auferstehungskraft groß wird. Wer das anfängt zu durchdenken, merkt, Gnade ist ein gewaltiges Prinzip. Nicht nur Prinzip, eine, Gnade, eine gewaltige Wirklichkeit, die sich nicht von mir selbst befreit. Oh, ich wünschte, ich könnte es noch klarer raufbringen. Aber okay, wir machen weiter. Diese Seite ist immer ein Ankämpfen gegen Tod. Versteht ihr? Immer ein Ankämpfen. Verdrängen, so weit wie möglich. Gegen Ankämpfen, Stärke entwickeln. Und der andere sagt, ich brauche ihn gar nicht mehr fürchten für den Tod, ich kann loslassen. Meine Schwäche, Oh, ist das gewaltig. Weil es letztlich um Gottes Sieg und Kraft geht und er wird sich letztlich erweisen, auch bis in meinen Körper hinein, wird er alles neu schenken. Gut. Und wenn es nebenbei, und nur das als Hinweis, dieser Ansatz, in den schwachen Momenten, da merken wir ja oft, dass dieses System irgendwie fehlerhaft ist. Wenn du wirklich am Boden bist, wenn du krank bist, wenn du kaputt bist, wenn du versagt hast, richtig, dann merkst du ja. Viel schwerer ist es, in den starken Momenten zu merken, oh, ich gebe meinen, ich lass los, ich lasse ihn machen. Nur mal das nebenbei. Und letzter Punkt, ganz kurz und knackig. Nicht nur ein neues Denken, nicht nur neue Gnade, nur was Neues für mein Herz. Eine vollkommenes Umkehrung in meinem Herzen, wie, wie Leben funktioniert, woher Kraft und Stärke kommt. Letzte ist, ein neuer Auftrag, eine neue Mission. Wie sagt er hier? Ja. Egal. Ob ich nun mehr gearbeitet habe oder weniger oder wie auch immer. So haben wir gepredigt und so predigen wir und so glaubt ihr. Diese Welt kennt nichts, nichts wie die Auferstehungsbotschaft. Einmal historisch gesehen, aber auch diese Umkehrung. Überall um dich herum und in den Menschen, auch in dir selbst, wird es immer wieder umgehen, dass du nach Stärke ringst und nicht loslassen willst, nicht glauben kannst, dass Gott Segen wird letztlich. Deswegen muss diese Botschaft verkündet werden. Musst du sie predigen, dir selbst und deinem Umfeld. Und Paulus hat das erkannt und sagt, ich bin ein Schuldner geworden. Ich bin von dieser Botschaft in den Dienst genommen. Ich will gar nichts anderes mehr. Und das ist doch abgefahren aus dem größten Verfolger, kommt die größte Umkehr, die größte Dankbarkeit und Liebe zu diesem Christus entspringt und es wird der größte Missionar, den wir eigentlich hatten, könnte man fast sagen. Übrigens nebenbei, es geht auch bei Leiterschaft, kann ich euch das zeigen. Der, der am meisten Jesus verfolgt hat, äh, verleugnet hat, Petrus, größte Umkehrprozess, größte Dankbarkeit, am Ende wird es der größte Leiter mit der Kirche. Die katholische Kirche beruft sich immer noch auf ihn. Durch Niedrigkeit, Sieg. Und das muss verkündet werden. Leute, so fangt an, es euch zu predigen. Sein Sieg bedeutet ein Jahr zu meinen Niederlagen, keine Angst mehr davor. Sein Leben, keine Angst mehr vor dem Tod. Ich muss mir das täglich selber sagen, weil mein Herz immer wieder anders anfängt. Und dann, Mann, die, das Umfeld, das soll doch befreit werden davon. Man ist im Streben nach, nach Macht und Kontrolle und Kraft und Stärke. Guckt euch in eure, unsere Welt. Sie macht sich kaputt dadurch. Und Sagen, es gibt einen, der hat gesiegt und überwunden und kann ein Herz frei machen von dieser, dieser Richtung. Und deswegen muss diese Botschaft raus, dass alles neu ist. Denn nur durch diese Botschaft entsteht Glaube. Alles andere lässt den Menschen wieder beim Menschen und bei sich. Und nur diese Botschaft führt sie in die Kraft Gottes. In diesem Sinne. Der ist auferstanden. Halleluja.